0: Goed, wij uh, beginnen vandaag met het Bijbelboek Spreuken, onze studie daarvan. En behalve dat er heel veel zinvolle dingen in het boek zelf geschreven staan, is er ook veel zinnigs over het boek Spreuken te zeggen. Het is ten eerste het, het meest praktisch boek in het Oude Testament. En het leert de christen de vaardigheden, dus vaardigheden om dagelijks goed te kunnen leven... te midden van een goddeloze wereld. Dat is nogal een uitdaging. Ik vind dat een uitdaging. Om, om goed bijbels te leven... te midden van een goddeloze en vijandige wereld. Maar dat is wat Spreuken ons leert. Het leert ons om, om goed met God om te gaan. Het leert ons om goed met mensen om te gaan. Mensen in de kerk, mensen buiten de kerk... Ook met moeilijke mensen om te gaan. Het leert ons het gigantisch groot verschil tussen wijsheid en dwaasheid. Tussen de rechtvaardige en de kwade. Tussen uh, trots en nederigheid. Het, defini het definieert al dat soort zaken. Het leert ons over gerechtigheid en over wraak. Over het gezinsleven, over familie, over de overheid en hoe wij dat moeten zien en hoe wij daarmee om moeten gaan. Over luiheid en werk. Het leert ons over armoede en rijkdom, over vrienden, over buren, over liefde en lust en, en boosheid en conflict en werkgevers en werknemers en leven en dood. Spreuken leert ons hoe wij met geld horen te gaan, met onze tijd en energie. Het leert ons hoe wij het beste onze monden kunnen gebruiken. Kortom, spreuken raakt... Alle facetten van menselijke relaties en menselijke interacties. En haar, haar principes zijn niet alleen tijdloos, maar ze zijn ook niet cultuurgebonden. Elke cultuur op de aardbol kan iets of heeft iets aan de spreuken, kan iets met de spreuken. Er is geen enkel... Christen hier op aarde die hier niets mee kan. Het is niet cultuurgebonden. Nou, de Bijbel is volgens 2 Timotheus 3,16 volledig door God ingegeven. Oftewel, het is, door zelf, het is door God zelf geïnspireerd. Er staat letterlijk in dit vers dat God het ingeblazen heeft. Hij heeft het ingeblazen zoals hij de levensadem in Adam heeft ingeblazen. Maar alhoewel dat God zelf de bron is van de Bijbel, is de Bijbel zoals wij het nu kennen met haar 66 boeken door 40 verschillende schrijvers geschreven over een periode van 1500 jaar. Dat is, het is onmogelijk om, om zo'n eenheid te vormen en te krijgen zonder dat het door God zelf ingeblazen is. En zoals we op deze uh, volgende afbeelding zien, is de Bijbel geschreven in verschillende genres. Jullie hebben die, die uh, afbeelding ook. Ik ga gewoon een paar noemen. Je hebt de, 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 de Pentateuch heet dat, of de, de Torah, dat is eigenlijk de wet van Mozes. De eerste vijf boeken van, uh, van, van uh, de Bijbel. Trouwens, als je de Duitse Bijbel kent, dan is het Mozes 1, Mozes 2, Mozes 3, Mozes 4 en Mozes 5. Het um, is dus goed, de wet van Mozes, je hebt historische boeken, er zijn poëtische boeken en wijsheidsliteratuur. Je hebt de grote en de kleine profeten, je hebt de vier evangelieën die echt verhalend zijn. Het vertellen, het, zij vertellen een verhaal over het leven van Jezus. In het Nieuw Testament heb je ook een geschiedenisboek, Handelingen, waarin de geschiedenis van de kerk van de eerste eeuw staat. Uh, je hebt heel veel brieven die door verschillende mensen zijn geschreven aan de kerk, ook aan ons... En um, ja, Paulus heeft het merendeel daarvan geschreven, 13 van de 21 brieven heeft Paulus geschreven. Als je denkt dat hij Hebreeuwen heeft geschreven, dan is, het, dan is het 14 van de 21. En er is het um, profetisch of het apocalyptisch boek Openbaring in het Nieuw Testament. Nou, wat hierin belangrijk is om te weten, is dat je door de verschillende genres niet um, elk boek op dezelfde manier hoort te lezen. Als we, we, we zullen gaandeweg zien in spreuken dat het heel veel losse statements zijn. En vaak is het zo dat, dat mensen, christenen, die het niet weten, die lezen de Bijbel, de hele Bijbel, zoals men de spreuken hoort te lezen. Ze nemen één vers uit een boek en that's it. Weet je maar, als je, als je nagaat, een brief van een apostel Paulus bijvoorbeeld, is een brief. Als ik jou een brief toestuur. Dankjewel, Molly. Zo'n grote afleiding, ik zie jullie allemaal die kant op kijken. <lacht> um, als ik jullie een brief schrijf, dan stel dat het drie of vier aan viertjes lang is. Dan ga je niet naar het, het middelste A4'tje toe, ergens in het midden en dan lees je één zin uit die brief. Nee, je leest de brief vanaf het begin tot het eind, want het heeft een boodschap. En zo ook met de brieven van Paulus en Petrus en Johannes en Judas, het, het zijn gewoon brieven. Dus je leest een brief anders dan je de spreuken leest, enzovoort, enzovoort. Um, historische boeken, uh, ja, die lees je als een geschiedenisboek. Ja, je leest het als... Um, je leest over het verleden, hoe dingen zijn gegaan. Soms is het ook goed, of vaak is het goed, om ook de circulaire geschiedenis te raadplegen. Om ja, het een en ander aan te vullen. De grote en kleine profeten zijn ook wel historisch in sommige opzichten, maar veelal zijn deze boeken waarschuwend en, en, en ook voorspellend. De, de profeten en de oud-testamentische profeten hebben heel veel voorspeld over wat er in de tijd van het Oude Testament ging gebeuren, maar ook nog in het Nieuw Testament. Er zijn nog steeds dingen in het Oude Testament die geprofeteerd zijn, die nog niet gebeurd zijn. Het zijn nog niet vervulde profetieën. En, en ook daarin moeten we ons uh, gaan bekwamen. Nou, Job, Spreuken, Prediker, die vallen allemaal onder de, de, de wijsheidsliteratuur en deze leren ons over de betekenis van het leven. Hoe te leven. En zoals je een, een roman anders leest dan een schoolboek of een kookboek of een science fiction thriller, hoor je dus de verschillende genres in de Bijbel uh, ook anders te lezen. En dit geldt vooral met, met het uh, Bijbelboek Spreuken. Nou, spreuken is, is, is wijsheidsliteratuur en het valt onder de poëtische boeken van de Bijbel. Um, en dat staat dan daar. Spreuken is grotendeels door... Koning Salomo geschreven. En, en, en 1 Koningen, uh, hoofdstuk 4, zegt dit over Koning Salomo. Ik zal het voorlezen. 1 Koningen 4, vers 29 tot 34. Er staat, God gaf Salomo wijsheid, zeer veel inzicht en groot verstand, overvloedig als het zand dat aan de oever van de zee is. De wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid van alle mensen van het oosten en dan alle wijsheid van de Egyptenaren. Ja, hij was wijzer dan alle mensen en zijn naam was bekend bij alle heidenvolken rondom. Ook sprak hij drieduizend spreuken uit en er waren er van hem duizend en vijf liederen. Hij sprak, hij sprak ook over de bomen van de ceder die op de Libanon groeit tot de hysop die uit de muur komt. Hij sprak ook over het vee, over de vogels, over de kruipende dieren, over de vissen. En uit alle volken kwamen er om naar de wijsheid van Salomo te luisteren. Van alle koningen van de aarde, die van zijn wijsheid gehoord hadden. En dan 1 Koning 10 vers 24. En de hele wereld zocht Salomo op, om zijn wijsheid te horen. Die God hem in zijn hart had gegeven. De, de wijsheid dat, dat God, of dat koning Salomo had, kwam bij God vandaan. En dus ook zo de spreuken die hij heeft geschreven. Die zijn door God ingeblazen, die zijn door God geïnspireerd. En een spreuk is, is simpelweg een, een, een kort en bondig statement. Het is een, een, een kort gezegde. Het woord voor spreuk in de grondtekst is mashaal en dat betekent vergelijking of een, een, een parallel of een, een gelijkenis. Het is, het is stijlfiguur, het is een wijze van spreken. Waarin uh, de auteur een, een, een vergelijking gebruikt. En dat deed Jezus ook in het Nieuw Testament. Hij sprak ook in. in, in, in um, hoe noem je dat? In, um, gelijkenissen, sorry, ja, gelijkenissen. En, en, en dat doet de schrijver van spreuken dus ook. Het, en hij gebruikt deze vergelijkingen. om een, een kort en bondige waarneming of een instructie. ...op, een, op een, een prikkelende en op een doordringende manier te brengen. Het is, het is in, in, een, in, ja, in, in het uh, hedendaagse zou je zeggen, dat, 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 dat Salomo gewoon continu mic drops deed. Snap je wat ik bedoel? Nou, oké. Okay. Jullie jongeren snappen dat wel. Mensen van mijn uh, generatie, waar heb je dat mic drop? Wat heeft Mike er nou mee te maken? Nee uh, Maar goed, Salomo die, die, die was continu met Minecraft bezig. Zo, zo, zo moet je dat zien. Ze zijn, ze zijn praktisch, ze zijn niet theoretisch. En ze zijn over het algemeen makkelijk te onthouden. En het boek Spreuken laat ons simpelweg zien hoe het leven in elkaar zit. De, de Spreuken zelf zijn niet allemaal. Het is ook heel belangrijk om te onthouden, de spreuken zelf zijn niet allemaal expliciete beloften van God die ons een gegarandeerde uitkomst bieden. Bijvoorbeeld er staat dat als je een kind, even in mijn eigen losse vertaling, ik heb het nog steeds in het Engels in mijn hoofd, maar als je een kind dus op de juiste manier opvoedt, dat wanneer hij groot is of volwassen is, dat hij daar niet van af zal wijken. Dat is een algemene waarheid, maar het is geen expliciete belofte van God. Snap je? Dus daarin moet je wel leren onderscheid te kunnen maken. In sommige gevallen zijn er nou eenmaal ja, uitzonderingen, wat ik net ook had genoemd, op de, op de aangegeven uitkomst. En, en dat heeft te maken met de onzekerheid van het leven. Heel veel factoren die, die hebben daar een invloed op. En ook nog eens de onvoorspelbare aard van de gevallen mens. We hebben nou eenmaal met de gevallen mens te maken... Ik ben, ik ben mijn eigen grootste vijand hierin. En, en, en jullie zijn dat ook voor jezelf. God geeft ons met de spreuken dus geen gegarandeerde uitkomst bij elke spreuk. Maar door deze te gaan bestuderen, door ze eigen te maken en ze toe te passen, zal je inzicht krijgen tot, tot Gods gedachten. Paulus schrijft dat wij de gezindheid, de gedachten van Jezus Christus hebben, in de Bijbel. Dus je zal inzicht krijgen tot Gods gedachten, tot zijn karakter, tot zijn hart, tot hoe hij denkt, zijn werken, zijn zegeningen. En dit, als je, als je dat leert kennen, dan leidt dat wel tot gegarandeerde uit, uitkomsten. Snap je? Goed, gaandeweg in de studie zullen we verschillende vormen van uh, Hebreeuwse poëtie tegenkomen. En om de, de spreuken beter te kunnen begrijpen, is het handig om iets van deze schrijfstijl te weten. Maar daar ga ik vandaag niet op in, want het is een beetje droog, het is een beetje boring. Dus um, ja, voor de meeste van jullie denk ik dat het vrij boring is. Dus um, hier zullen we gaandeweg naar kijken wanneer we het in de tekst tegenkomen. Dan zal ik iets, iets kort over zeggen. Nou, in hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 7, wat we vanmorgen gaan behandelen, zien wij het doel van het Bijbelboek spreuken. En vers 7 is het thema waar alles in spreuken om draait. En dat is dit. De vrezen des heren is het beginsel van de kennis. Alles in spreuken draait hierom. Zonder dit kan je praten als brugman, maar dan gaat het hierin en hier weer uit. Het heeft totaal geen effect op het hart van de mens. Laten we lezen. Spreuken, hoofdstuk 1, vers 1 tot met 7. De spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël. Om bekend te worden met wijsheid en vermaning. Om woordenvol inzicht te begrijpen. Om vermaning die inzicht biedt aan te nemen. Gerechtigheid, recht en billigheid om aan onverstandige schranderheid te geven, aan een jongeman kennis en bedachtzaamheid. Wie wijs is, zal horen en inzicht vermeerderen, en wie verstandig is, zal wijze raad verwerven. Om een spreuk en een spreekwoord te begrijpen, woorden van wijzen en hun raadsels. De vrezen des heren is het beginsel van de kennis, dwazen, verachten wijsheid en vermaning. Tot zover. In vers 1 staat de spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël. Salomo was de tweede zoon van koning David en Batsheba. De eerste zoon die werd op jonge leeftijd die stierf en dat was een gevolg van de zonde van koning David die niet alleen vreemd ging met een, 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 een vrouw die niet van hem was, maar die uiteindelijk ook haar man heeft laten vermoorden. En dat was uh, de prijs die hij moest betalen. Maar goed, ze hebben samen dan een tweede zoon gekregen. En dat is Salomo. En Salomo was de laatste koning dat over, over heel Israël heerste. Na hem kwam zijn zoon, dus de zoon van Salomo. En hij heet Rehabeam. En tijdens uh, zijn bewind werd Israël in tweeën opgesplitst: In het noordelijke koninkrijk en het zuidelijke koninkrijk. En... Uh, ja. Misschien is het interessant voor jullie of niet, weet ik niet. Maar goed, de rabbijnen uit de oudheid, oudheid, beweren dat Salomo het boek Hooglied, heeft hij ook geschreven, dus beweren dat, dat hij het boek Hooglied geschreven had als twintiger. Nou, als je het boek Hooglied kent, dan kan je daar wel iets bij voorstellen. Hij schreef de spreuken toen, toen hij een dertiger was in de bloei van zijn leven. En hij schreef prediker als, als een oude vent. Een oude man. Hij stierf trouwens ergens tussen de 58 en 59, dus zo oud was hij niet Marcel. Um, <laughs> hij schreef de spreuken dus echt als een, een, een vitale, jonge, gedreven vader. En hij schreef het voor zijn zoon Reha, Reha Behan. Hij was oud genoeg om voldoende levensvaring opgedaan te hebben en hij was jong genoeg om... Te weten waarmee zijn zoon te maken zal krijgen. Salomo was iemand waarvan je, waarvan je zegt, van, nou, hij weet echt waar hij het over heeft. En dat was ook zo. En natuurlijk had Salomo de bovennatuurlijke wijsheid van God gekregen om de spreuken überhaupt te kunnen schrijven. Dus ja, de spreuken zijn geschreven met het oog op Salomo's zoon. Maar vanuit een theologisch oogpunt heeft God het Bijbelboek spreuken aan ons gegeven vanuit zijn vaderhart naar ons toe, naar zijn kinderen, naar Gods kinderen, Gods zoons en dochters. En dat geldt trouwens voor elk Bijbelboek. De fezenbrief is geschreven met het oog op de kerk in de fezen, maar het is ook voor ons. Dus dit is niet anders. Nou, de reden waarom Salomo en God het Bijbelboek spreuken aan ons gegeven heeft is als volgt, vers 2. Om bekend te worden met wijsheid... En vermaning om woorden vol inzicht te begrijpen. Dat het bekend worden, bekend te worden met wijsheid. Het bekend worden is in dit vers geen uh, nonchalante of oppervlakkige kennisneming van iets. Wie van ons kent koning Willem Alexander? Nou, allemaal, weten allemaal wie die is. Maar kennen we hem echt? Nee. Soms zeggen we ook als we iemand ergens tegenkomen in een sociale setting man wat kom jij mij bekend voor en dan heb je een idee van wie die persoon misschien zou, zou kunnen zijn maar je, je weet het echt althans ik hè, op mijn leeftijd nu heb ik dat steeds vaker dat ik mensen gewoon niet meer hun naam niet meer kan herinneren ofzo en in zo'n geval weet je, niet, weet je het niet zeker je bent niet zeker van je zaak hij of zij is dan wel bekend maar niet echt en dit is dus niet wat hier in vers 2 bedoeld wordt met het bekend worden met. In het, het Hebreeuws betekent bekend worden, zeker weten. Of leren zeker te weten. Het betekent door middel van ervaring um, iets te weten te komen, het zeker te weten te komen. Het betekent dat je vaardig bent, vaardig bent, hier komt het woord weer voor, vaardig bent in het onderscheiden van, van iets. Het betekent dat je, ergens, dat je je ergens van kan verzekeren, dat je gewoon zeker kan zijn van iets. En in dit geval betekent het dat wanneer wij ons er biddend aan toezetten, wij bekend zullen worden met wijsheid, met vermaning. De woorden wijs en wijsheid komen in spreuken zo'n nee, 86 keer voor. 86 keer. Wijsheid 40 en ik denk wijs 46. 46. Het verkrijgen van Gods wijsheid is dan ook echt de hoofdzaak van deze brief. Trouwens, de, de nieuwtestamentische tegenhanger van spreuken is het boek Jacobus. Dat wordt de wijsheid, literatuur of wijsheidsbrief of boek van het Nieuw Testament genoemd. Nou, helaas wordt wijsheid vaak door elkaar gehaald met, met kennis. En dat is fout, dat is echt fout. Kijk bijvoorbeeld naar hoeveel kennis er beschikbaar is. Tegenwoordig. Kijk hoeveel de kennis onder de mensheid in de laatste eeuw is toegenomen. Maar helaas is de mensheid er niet beter op geworden. Van alle kennis dat er in de wereld nu bestaat, dat, dat beschikbaar is, dat toegankelijk is, is de mens er per saldo niet op beter geworden. Integendeel is er nu nog veel meer onwetendheid over hoe goed te leven ondanks alle kennis dat beschikbaar is. Van Dalen definieert wijsheid als dit. Het vermogen om verstandig te handelen. Het vermogen om verstandig te handelen. Het Hebraeus woord voor wijsheid heeft in eerste instantie te maken met bekwaamheid. Bekwaamheid. Wat overeenkomt met de definitie van Vandalen. Bekwaamheid, het vermogen... Dat komt heel dichtbij. En het betekent bekwaamheid in het maken van de juiste beslissingen. Bekwaamheid in uh, je doen en laten. Bekwaamheid in het verstandig handelen. Dus als wijsheid een vermogen of een bekwaamheid is, dan is het per definitie iets dat, dat jij en ik kunnen leren. Het is iets dat wij kunnen leren. En dat geeft mij ontzettend veel hoop. Het geeft me heel veel hoop. En dan niet alleen voor mezelf dat ik iets kan leren, maar ook voor jullie. Dat jullie iets kunnen leren. Trouwens, hoe wijzer jullie worden, hoe beter voor mij. Want dat zal mijn leven zoveel makkelijker maken. Anyway. De spreuken zijn aan ons gegeven om... Om vaardig te worden in het verstandig handelen. Maar niet alleen dat. De spreuken zijn ook gegeven om vaardig te worden in vermaning. En om woordenvol inzicht te begrijpen. De vermaning waar Salomo over schrijft heeft te maken met het gecorrigeerd worden. Gecorrigeerd worden. Een kind van God moet leren vaardig te worden in het aanvaarden van correctie en tucht. En dan kan je wel zeggen, ja maar ik ben zo niet opgevoed en mijn ouders dit, mijn ouders dat, mijn cultuur dit en dat. Nee, op het moment dat je tot wedergeboorte komt, dan heb je een nieuwe natuur gekregen. Je bent een gehele nieuwe schepping geworden. En het is Gods woord en Gods geest die ons omvormt naar zo'n persoon. En God wil dat wij vaardig worden in het aanvaarden van correctie en tucht. Kijk, mensen zijn van Turen niet in staat wegens onze gevallen zondige natuur, wij zijn niet in staat om vermaning en correctie te aanvaarden. Als je me niet gelooft, loop een keertje met de zondagsschool mee. Of vraag het aan Gerry of aan anderen die elke dag voor de klas staan. Spreuken 2215 zegt niet voor niets dat dwaasheid in het hart van een kind gebonden zit. Jullie die kinderen aan het opvoeden zijn, of die tieners hebben, of die kinderen opgevoed hebben, die weten dit als geen ander. Dus ook het vaardig worden in het aanvaarden van vermaning, van gecorrigeerd worden, en het goed op te pakken, dat is ook weer zoiets, je moet het goed oppakken, dat is iets dat jij en ik kunnen leren. En wij moeten het leren, want God wil, hij vereist van zijn kinderen, dat wij dit leren. De spreuken zijn ook gegeven om ons de spreuken zelf, oftewel de woorden van inzicht, te kunnen begrijpen. En hierin zien wij een, een hele belangrijke principe, principe in Bijbelinterpretatie. En ik, ik, ik noem iets, dat heet dan um, het syntheseprincipe. Als je dat interessant vindt, knoop het in je oren, als niet, kan je het weer vergeten. Maar het syntheseprincipe leert ons dat de beste uitlegger van de schrift. ...de schrift zelf is. Ja, nogmaals. De beste uitlegger van de schrift... ...is de schrift zelf. Wat ik hiermee bedoel is dit... ...en ik heb dit van godquestions.org. We moeten elk schriftgedeelte onderzoeken... ...in verband met de directe context. Dat wil zeggen de verzen eromheen. Met de bredere context... ...dat wil zeggen het boek waarin het staat en met de gehele context van de gehele Bijbel. Dus je zal nooit een Bijbeltekst kunnen nemen, en, en daaromheen een hele theologie of een doctrine bouwen, want, tenzij het Bijbels is natuurlijk, maar je kan nooit iets zomaar hapsnap nemen en zeggen van, nou dit is het. En, en he, ja, helaas gebeurt dat wel, maar dat is nooit de bedoeling. En dan staat er ook nog dit, de Bijbel is nooit tegenstrijdig. Elke theologische verklaring kan en moet in overeenstemming zijn met theologische verklaring in andere schriftgedeelten. Een zuivere Bijbelinterpretatie houdt elk schriftgedeelte in verband met het geheel van de Bijbel. Dus verband is erg belangrijk. Vers in het verband van het hoofdstuk, hoofdstuk in het verband van het boek... Het boek in het verband van de rest van de Bijbel. Dus als wij het syntheseprincipe trouw hanteren en naarmate wij onze spreuken eigen gaan maken, en naarmate de Heilige Geest, de Geest van de Waarheid ons hierin onderwijst, hoe meer wij de woorden van inzicht zullen gaan begrijpen. Dat is een garantie. Als wij dit doen, gaan wij de woorden van God, de woorden van inzicht, begrijpen. Het, het kan niet anders. En dit geldt trouwens niet alleen voor spreuken, maar voor de hele Bijbel. Wat ik in mijn nieuwjaarsboodschap ook, ook, ook aangaf. Wij worden dagelijks bekogeld, dagelijks overdonderd met de leugen. En de enige manier om, om daar weerbaar tegen te zijn, is door de waarheid, door het woord van God tot je te nemen. Vers 3. Spreuken zijn gegeven om vermaning die in zich biedt aan te nemen. Gerechtigheid, recht en billijkheid. Vermaning komt niet alleen rechtstreeks voort vanuit het woord van God, dat is, dat is echt het allerbeste. Maar zoals Salomo hier als vader tot zijn zoon spreekt, spreekt God de vader vaak tot mij of tot ons door middel van zijn kinderen die hij in de kerk heeft aangesteld. En dit kan betekenen dat God de vader jou door de voorganger wil vermanen. Of door de assistentvoorganger wil vermanen. Of door wie dan ook in de kerk die hij daartoe wil, of daarvoor wil gebruiken. Iemand die God in jouw leven heeft geplaatst. En we hebben dat allemaal nodig. Ik heb, ik heb nodig dat ik vermaand word. Niet alleen door God en door de Bijbel, maar door mensen om mij heen. In mijn nabije um, cirkel, zeg maar. En de vraag is dan, neem je die vermaning die in zich biedt van deze mensen aan? Ben je ertoe bereid om het aan te nemen? Of ben je zo'n iemand die, zeg maar, alleen met Jezus wandelt? En, en als Jezus jou iets te zeggen heeft, ja dan weet hij jou wel te vinden. Kijk, een van de meest belangrijke eigenschappen in een discipel van Jezus Christus is zijn of haar... Ik noem het even teachableness. Ik weet niet of dat een woord is, maar vanaf vandaag is dat een woord. Teachableness. Is, uh, is hij of zij teachable? Oftewel, is, is, wil hij of zij zich aan de Heere schikken om zich nederig en kneedbaar op te stellen aan degene die door God gegeven zijn om hem of haar te onderwijzen, te corrigeren of te vermalen? Dat is zo'n belangrijke eigenschap in de christen. En het is iets wat, wat in, mijn, in mijn mening, te vaak in mensen ontbreekt. Ben jij ontvankelijk voor dit soort onderwijs, voor dit soort vermaning? Of ben je zo'n iemand die liever, ja, met rust gelaten wil worden? Of ben je liever zo'n iemand die, die liever heeft dat niemand zich met jouw zaken gaat bemoeien? Weet je, in, in, in het Engels, dat is dan uh, het Engels uh, vernacular, wat is dat uh, Caster, Casper, um, spreekwoord of zoiets, G uh, spreektaal. Zeggen we dat, um, dat wanneer iemand speaks into my life, hè, dus als iemand mij wil, wil corrigeren of vermanen of iets dergelijks, dan, heb, dan, zeg, dan zeg, wordt ze vaak gezegd, man he's all up in my face. Hè, dus... Hij of zij, die, die, die wil zich ook echt bemoeien met jouw zaken. En dat is aan de ene kant kan dat heel erg ongezond zijn, maar als het op een door God geleide, door de heilige geest geleide bijbelse manier in liefde gebeurt, dan is het echt iets dat we allemaal nodig hebben. En ik heb dat nodig. Jullie hebben dat nodig. De spreuken zijn gegeven om vermaning die inzicht biedt aan te nemen. Gerechtigheid, recht en billijkheid. Vers 4, om aan onverstandigen schanderheid te geven. Aan een jonge man kennis en bedachtzaamheid. Ik heb van de week heb ik iets van twaalf verschillende vertalingen gelezen. En onverstandig is toch wel een, een mooi, mooie vertaling van dit woord. Een onverstandige in deze context is iemand die makkelijk te misleiden is. Makkelijk te misleiden. Het is iemand die makkelijk verleidbaar of overhaalbaar is. En dat je niet veel moeite hoeft te doen om die persoon mee te krijgen. En dan vooral in foute dingen. En de spreuken zijn gegeven om zo'n iemand schranderheid te geven. Nou schranderheid, ja, wat is dat nou? Ik las het woord. Ik, dat, dat gebruiken we tegenwoordig niet. Maar schranderheid in, 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 in deze context, in deze zin, is, is positief. Het is positief. Gods kinderen die makkelijk verleidbaar zijn, moeten schrander zijn. Oftewel, Gods kinderen die makkelijk verleidbaar zijn, moeten slinks en sluw zijn omwille van de gerechtigheid. En het is echt omwille van de gerechtigheid. Dus we moeten niet slinks en sluw zijn in hoe wij het beste uit onze belastingaangifte kunnen halen. Weet je, of, of hoe wij mensen kunnen manipuleren of mensen kunnen gebruiken of misbruiken of dat soort dingen. Maar sluw en slings omwille van de gerechtigheid. Toen Jezus zijn twaalf discipelen op zendingsreis uitzond... Zei Jezus tegen hen dat hij hen uitzendt als schapen te midden van de wolven. Nou, als je dat even, even uh, dat, dat beeld tevoorschijn haalt. Hij zendt ons uit als schapen te midden van wolven. Dat, dat is geen goede situatie. Oké. Okay? En dan zegt hij, jullie moeten scherpzinnig of schrander zijn als de slangen... En ze oprecht als duiven. Wie had Eva verleid, misleid? De sluwe, slinkse, schrandere slang. En hier zegt Jezus, terwijl Hij Zijn discipelen uitzendt als lammeren te midden van de wolven: wees scherpzinnig, of schrander als de slangen. En nogmaals, hiermee bedoelt hij niet dat je mensen moet benadelen. Maar wanneer mijn wandel in de heren door de invloed van anderen in gevaar gebracht wordt. Wanneer mijn wandel in de here door de invloed van anderen in gevaar gebracht wordt. Wanneer mijn getuigenis door anderen in gevaar gebracht wordt. Of wanneer de kerk door anderen in gevaar gebracht wordt. Dan moet ik in rechtvaardigheid, in liefde, slings, sluw, scherpzinnig en schrander zijn als de slangen, om zo te voorkomen dat datgene waarvoor Jezus aan het kruis gestorven is, niet in gevaar gebracht wordt. Dus wij hoeven per definitie als christen geen deurmat te zijn. Maar pas op hoe je dit toepast. Het moet door Gods geest, door Gods rechtvaardigheid en door Gods liefde geleid worden. De spreuken geven Gods kinderen die makkelijk misleid kunnen worden, dus de, de weerbaarheid om niet misleid te kunnen worden. Ik sprak een tijdje geleden een, uh, een jonge dame die, uh, die in aanraking kwam met uh, iemand, uh, een, een, een jonge man. ...van een andere kerk. En hij beweerde christen te zijn... ...was ook gedoopt. Maar hij wilde dingen met haar doen... ...op seksueel gebied... ...die gewoon niet goed zijn. Hij wilde hoererij met haar plegen. En wat God met deze jonge dame had gedaan... ...dat is zo ontzettend mooi. God gaf haar inzicht... En wijsheid. En hij gaf haar de schranderheid die zij nodig had om afstand te nemen van deze jonge man. En toen ik dat hoorde was ik zo ontzettend dankbaar. Dank u heer dat u dat met deze jonge dame hebt gedaan. Hoeveel jonge dames zijn er in, in wat wij de kerken noemen die niet zo handelen? Hoeveel jonge mannen zijn er die... Prooien op zulke jonge dames. De woorden aan een jonge man, kennis en bedachtzaamheid, dat bouwt voort op het eerste, het betekent min of meer hetzelfde. Dit is trouwens een vorm van de Hebreze poëtie, waarin de, waarin de tweede zin de gedachte van de eerste zin bevestigt, en dit komt vaker voor. Vers 5 en 6, wie wijs is, zal horen en inzicht vermeerderen. En wie verstandig is, zal wijze raad verwerven om een spreuk en een spreekwoord te begrijpen. Woorden van wijze en hun raadsels. Het horen spreekt hier niet slechts van het waarnemen van geluiden, maar van het aanvaarden van wat er tegen je gezegd wordt en dat dan ook te gehoorzamen. En zo'n persoon is nogmaals teachable. Hij of zij is ontvankelijk voor onderwijs, ontvankelijk voor goddelijke raad en advies. En zo'n persoon zal leren om bijbels om te gaan met alle zaken die op hem of haar afkomen. En dit is vooral voor situaties waarin je, je, je zegt van, joh, ik weet echt niet wat ik moet doen. Wat moet ik doen? En hoe vaak komen wij niet in dat soort situaties? Heren, wat moet ik doen? Salomo zegt in vers 6 dat, dat de spreuken zelf bij machten zijn om ons de spreuken, de spreekwoorden, de woorden van wijzen en de raadsels te gaan begrijpen. En dit geldt vooral voor ons, wij die wedergeboren zijn. Want wij hebben de geest van de waarheid die in ons woont. En hij is bij machten en wil ons tot de volledige waarheid brengen. Dus ook met betrekking tot spreuken. Ik had tot slot dit. Ondanks dat de spreuken van Salomo ons beloven te helpen om wijsheid te krijgen, is dat niet mogelijk zonder het volgende. De vrezen des heren is het beginsel van de kennis. Dwazen, verachten, wijsheid en vermaning. Vrees voor God is goed. Vrees voor God is goed, het is gezond en het is essentieel in het leven van een kind van God. Ik ga er niet al te veel over zeggen, daar komen we waarschijnlijk op terug, maar volgens een zekere G. Campbell Morgan zijn er twee soorten vrees. De vrees, één, is de vrees dat God mij pijn zal doen. De vrees dat God mij pijn zal doen. Dit is een egoïstische vrees, want het gaat om mij. En nummer twee, de vrees dat ik God pijn zal doen. Dit is een vrees dat voortkomt uit, uit liefde voor God en het brengt heiligheid in karakter voort en rechtvaardigheid in, in handelen. Die vrees brengt alleen maar het goede voort. In de zegels 6-9 staat dat Juda door hun eigen door hun geestelijke um, um, overspel en egoïsme, God pijn heeft gedaan. Er staat letterlijk, ze hebben mijn hart gebroken, zegt God. Ze hebben God bedroefd. In de 4 vers 30 schrijft de apostel Paulus dat wij de heilige geest van God niet moeten bedroeven. Wij zijn ertoe er in staat om God pijn te doen, om God te bedroeven. De vrees die wij horen te hebben, is dat wij door ons hartgesteldheid, en door ons doen en laten, God niet willen bedroeven. En dat vind ik het allermooiste van het christen zijn, het wedergeboren christen zijn, is dat... Ik bepaalde dingen doe en laat, niet omdat het per se moet, maar omdat ik het per se wil of niet wil. Ik wil God niet meer pijn doen zoals ik God in mijn heidensleven leven pijn gedaan heb. Ik wil mijn vrouw niet meer pijn doen zoals ik haar voorheen in mijn heidensleven leven pijn gedaan heb. En dat is een hele andere insteek, het is een hele andere manier van denken en doen en laten dan dat er iets opgelegd wordt. De geboden en verboden, oh wee als je daar, als je daar niet aan houdt. Een hele andere vrees voor God. Dit soort vrees is het beginsel van de kennis, oftewel het is het beginsel van de vaardigheid om wijs te leven. En met beginsel bedoelt Salomo niet alleen dat dit is waar je mee moet beginnen. maar dat de vrezen des heren het allerbelangrijkst en het allerbeste is. Ik moest denken aan een Nederlandse term. Uh, het is het neusje van de zalm. Hè? Als je bijvoorbeeld aan een auto denkt, of dit of dat. dan is het altijd. Nou, het allerbeste van de allerbeste is het neusje van de zalm, toch? Is, zeg je dat, heb je dat goed begrepen? Nou. De vrees van God is, ja dat klinkt heel stom, is het neusje van de zalm op het gebied van het wijs leven. Het is het allerbeste, het is het beste van de beste. Nou, tot slot een paar versen uit het Nieuw Testament. Met betrekking tot de wijsheid van Salomo zei Jezus over zichzelf, dat hij groter dan Salomo is. Hij zei tegen de mensen, een grotere dan Salomo is hier, zegt hij over zichzelf. In Colossense 2... En 2, 2 uh, en 3 zegt, zegt Paulus, Christus in wie al de schatten van de wijsheid en van kennis verborgen zijn. Dus waarom moeten wij het als testamentische christenen gaan zoeken? We moeten het bij Christus zoeken. In hem zijn verborgen alle schatten van de wijsheid. En dan in 1 Korint 1, 26 tot en met 31... Daar kan ik mezelf heel goed in vinden. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren. Yes, thank you. Om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld... En het verachten heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is, te niet te doen, opdat geen vlees voor hem zou roemen. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden, wijsheid van God, en gerechtigheid, heiliging en verlossing, opdat het zal zijn zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen, in de Heren. Mensen, wij hebben alles tot onze beschikking om goed te leven te midden van deze goddeloze en vijandige wereld. Er is geen excuus. Dus mijn gebed voor jullie is dat jullie wijsheid gaan vergaren, dat jullie steeds wijzer en wijzer en wijzer worden en daarna gaan handelen. Want zoals ik zei, dat maakt mijn leven ook een stuk makkelijker. Nou ja, grapje. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u uw wijsheid met ons wilt delen. En zoals in Jacobus ook staat, dat als iemand wijsheid nodig heeft, dat wij het alleen maar aan u hoeven te vragen. Dat u het geeft. Heer, zonder dat u zegt van, joh, oh, ben jij er weer? Ik heb het al zo vaak tegen je gezegd. Nee heer, u geeft het. Zo liefdevol, en zo, u bent zo bereid om het weer te geven. Dus hier, aan de ene kant heeft u het al gegeven in uw woord, in de spreuken. En het is nu aan ons, heren, om het ons eigen te maken. Om het te aanvaarden, om het aan te nemen, om daarin te groeien, om daarin te leren. Dus heer, zegen onze studie in dit boek Spreuken. Leer ons. Zegen ons daarin. En help ons elkaar ook daarin te bemoedigen, Heer te vermanen waar nodig is. Help ons, Heer, te zijn wat U van ons vraagt. Alles, Heer, tot eer en glorie van Uw naam. We willen niet in onze eigen wijsheid roemen, maar Heer, laat ons roemen in U. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen.